0: Este programa
1: é de produção independente e as opiniões dos convidados e realizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos,
0: não representando necessariamente o ponto de vista desta O Programa Geração Alegria chegou para fazer parte da sua vida. Transmitindo sentimento, unindo pessoas e despertando sensações. Um charme a mais para você. Já pensou seu sábado com mais música? Programa Geração Alegria. Todos os sábados das
2: 14 às 16 horas Aqui na sua rádio Local Mais. Venha se divertir
0: com a gente.
3: ao programa Geração Alegria com Sandra Cardoso. Mais um sábado nós juntinhos novamente e hoje eu tenho convidados. Como eu falei para vocês, hoje eu tenho convidados. Hoje vamos falar sobre a violência doméstica e vamos falar sobre o gravata e lá com a doutora Emeline Figueiredo Boa tarde, doutora, e com o doutor Jason Furquim de Almeida. Boa tarde, doutor. Boa
1: tarde, Sandra, boa tarde, ouvintes.
3: Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Daqui a pouco a gente conversa, tá ok? Deixar mais um pouquinho para os ouvintes ir chegando, tá ok? Então tá. É... Vou convidar vocês para ficar conosco até as 16 horas, seguir-nos nas outras plataformas, no Youtube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, nos escutar no site da rádio ou baixar nosso aplicativo. Tá ok, meus amigos? Queria agradecer também ao meu amigo Júlio Calovi... Que me ajudou as músicas que vai tocar hoje na programação. E para começar bem a nossa tarde... ou oh, a dona Gilca! Boa tarde, amiga lindona! Obrigada pela lindona, querida! Boa tarde! E para começar bem a nossa tarde... Vamos curtir uma música... Muito estranho. A música é antiga, mas é muito bonita. <SILENCIO>
4: Muito estranho. Deixa essa água no corpo. Lembrar nosso banho. Hum, hum, mas que um dia eu chegar? Muito louco. Deixa essa noite saber. Que um dia foi pouco. De nós Porque ninguém Vai dormir Nosso sonho hum, Minha cara pra que Tantos planos Se quero te amar e te amar E te amar Muitos anos Quantas vezes eu quis ficar solto Como se fosse uma lua a brincar no teu rosto Dormir Nosso sonho hum. Hum. Tantas vezes eu quis Ficar solto
3: panela velha é que faz comida boa. <risos> então, agora tá na hora dos nossos beijinhos. Vai beijinho pros branquinhos, pros pretinhos, pros gordinhos, pros magrinhos, pros altinhos, pros baixinhos, pros grelhinhos. E pros colocados! <risos> Tem que ser, né? Amigos? Enfim, vai beijinho pra todo mundo. E agora tá na hora dos nossos Apoiadores, que vocês sabem, sem nossos apoiadores a gente não vive. E olha o seu Doutro dizendo que tá na escuta. Que legal, né seu Doutor? Agora só na escuta, né? Me abandonou, né? Mas tá bom, eu sobrevivo. Os nossos primeiros apoiadores. Elaine Estética, trabalha com alinhamento vertebral, massoterapia clínica, massagem com pedras quentes, massagem relaxante terapêutica, drenagem linfática pré e pós-operatória. Endereço, Rua Vereador Rui Souza, 190, Distrito Industrial de Cachoeirinha. Fone Watt 993 -67 8457. Conosco também marmitas da Rê, comida caseira. De segunda a sábado, pedido até as 10:30 pelo AX, Trocou o Axe da Rê, 980 30 10, 05. O cardápio da semana, segunda-feira: carne de panela, arroz, feijão e salada. Terça-feira, panqueca, arroz, feijão e salada. Quarta-feira, frango assado, arroz, feijão, maçarronese e farofa. Quinta-feira, maçã, almôndega, arroz, feijão e salada. Na sexta-feira, lombo assado com batata, hum, arroz, feijão e salada. Valor 12 reais mais tele, Marmitas Barré, agora com telefone novo, 980-30-10-05, com a Renata Batista, ou 982-515-776, com a Rafaela Batista. E conosco também, JR Concertos. Assistência técnica especializada em peças e acessórios, Consul, Electrolux, LG e Brastemp. Lava-roupa, secadora, geladeira, ar-condicionado split, centrífuga, fogão, lava-seca, aspirador de pó e freezer. Atendimento Gravataí e, e Cachoeirinha, nos bairros Granja, Moradas do Bosque, Vila Bela, Bela Vista e Chácara das Rosas. Orçamento gratuito. Interessados, entrar em contato pelo fone 34717815 ou pelos ates 99860. Sete, nove, oito. E nove, oito, cinco. Dezesseis, dezoito, quarenta. Muito bem. Esses foram alguns dos nossos apoiadores de hoje. E agora vamos curtir mais uma musiquinha. A música é o d i s o muito bem! Vamos curtir! Hum.
0: Easy.
4: complicated
3: oi pra não que eu agradeci do início da programação que você me ajudou a escolher as músicas um beijo e um abraço amigo e agora eu vou convidar a doutora para pegar o copo que nós vamos comemorar os aniversários e o doutor como não temos um copo vermelho tem que ser um com ah, o tá importante bem. é comemorar, importante né? é comemorar. <risos> agora é os aniversariantes VIPs da semana eles gostam hum. domingo, dia 15 de agosto Abílio Alves, meu amigo de oh. Glorinha Mila Bueno Bueno Madruga Eduardo Cheruti Michele Cavalier Sandro Mendes foi o dia da gestante foi o dia dos solteiros foi o dia de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Segunda-feira, dia 16 de agosto, foi o dia da minha vizinha, Glória Boxing. Oh. <risos> Terça-feira, 17 de agosto, foi RDS Infratel. Quarta-feira, 18 de agosto, Dilcidil. Vinicius Eduardo Silva Nascimento, meu priminho. E Agenor Rosa. Quinta-feira, 19 de agosto, Ivo Maciel. Sexta-feira, 20 de agosto, Rubem Freitas, Paulo Roberto da Silva Brum, Leonice de Oliveira e Ilson Nunes. E hoje, sábado, dia 21, Júnior Dias. A todos, feliz aniversário, parabéns, tudo de bom, muita alegria, muita paz, muito amor, enfim tudo de bom. É o que desejo o programa Geração na Alegria. Sandra Cardoso, a doutora Emily e o doutor Jason. Saúde a todos. Saúde, Saúde a todos. E para comemorar os aniversariantes, vamos curtir a música. Parabéns gaúcho. Tem alguém de aniversário hoje aqui? É. 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 É.
0: Parabéns! Saúde, felicidade Que tu colha sempre todo dia Fazer alegria na lavoura da amizade Que tu colha sempre todo dia
4: Fazer alegria na lavoura da amizade Que o patrão velho te conceda em sua benevolência Muitas e muitas camperiadas No potreiro da existência
0: Parabéns!
4: Saúde,
0: felicidade, que tu colha sempre todo dia, base alegria na lavoura da amizade. Que tu colha sempre todo dia,
4: base alegria na lavoura da amizade. E unidos nesse afeto, te saudamos nesse dia. E para que siga a festança, repetimos com alegria.
0: Parabéns, parabéns. Saúde, felicidade, quem não é sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Quem não é sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da
4: amizade. E agora, pra pagar a velhinha em alto astral.
3: Parabéns, gaúcho! A nossa homenagem a todos os aniversariantes da semana. E a foto de dois aniversariantes. O meu priminho Vinícius Eduardo, que foi um dos aniversariantes vip da... Olha que lindinho! E a minha vizinha, Glória Bobsen, também. Olha que gatona! Muito bem! E dando um oi para nós também, a Dona Dalva, oi, boa tarde, e a Maria Helena, boa tarde, muito bem. Alexandre, boa tarde, oh, um montão de gente falando que a gente é legal, já estou feliz. E agora vamos para a nossa mensagem motivacional. Acalma o meu coração e me ensina a ser forte e corajosa. Não quero sentir meu coração aflito e acelerado com as preocupações que me rodeiam. Tudo parece ser maior e completamente bagunçado. Quero sentir o melhor da vida na tua presença. Quero que o meu jardim seja florido com meus melhores sonhos e que tuas bênçãos reguem para que possam florescer. Quero, antes de tudo, paz, sabedoria e determinação para vencer as batalhas diárias. Quero, antes de tudo, paz, sabedoria ah, já. Obrigada por me escutar, paizinho. Já me sinto tranquila e em paz. Sei que em ti posso confiar e dormir bem, pois tu tens reservado o melhor para mim. Retirado da página do Facebook, Sementinha do Bem, da minha amiga Patrícia Silveira. Maravilhoso. Adorei. E agora vamos curtir mais uma música, a música do Boi George. Ah, eu não sei dizer. Não, não sei. Essa é o Boi George. Tá bom. <risos> Curtiu a música do Boy Joy. Linda música, né? Eu sei, lá, a não é visto? Fica é só entre nós. Agora vamos falar mais um pouquinho dos nossos apoiadores, que eu já falei para vocês que sem eles a gente não vive. Elaine Estética. Trabalha com alinhamento vertebral, maçoterapia clínica, massagem com pedras quentes, massagem relaxante terapêutica, drenagem linfática pré e pós-operatório. Endereço, Rua Vereador Rui Souza, 190, Distrito Industrial de Cachoeirinha. Fone Wattes, 993-678457. E a Marmitas da Rê. Comida caseira, de segunda a sábado, pedido até às 10 e meia, pelo WhatsApp. Novo WhatsApp, 980-30-10-05. Cardápio, segunda-feira, carne de panela, arroz, feijão e salada. Terça-feira, panqueca, arroz, feijão e salada. Quarta-feira. Frango assado, arroz, feijão, maçarronese e farofa. Quinta-feira, maçã, almôndega, arroz, feijão e salada. Sexta-feira, lombo assado com batata, arroz, feijão e salada. Valor: R$ reais mais tele. Narmitas da Rê... Fone: 980 30 10 05, com Renata Batista. Ou 982-515776 com Rafaela Batista. E conosco também Store Case, loja completa em acessórios e consertos para seu celular e smartphone. Temos capas, películas, carregadores, cabos, fones de ouvido, dentre muitos outros acessórios. Visite nosso Instagram, Storecase, e fique por dentro de todas as novidades. Atendimento online, através do WhatsApp, 51993102384. Venha nos visitar, Loja Física na Avenida Estados Unidos, 248, bairro Marechal Rondon, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Ouvintes da rádio ganham 10% de desconto. E tá falando conosco também, dando oi para nós, Juarez do Shopping. E a doutora Raquel, ótimo programa. Obrigado, querida. Muito bem, agora vamos hum, falar do nosso Balcão da Alegria, depois eu apresento a música, o vídeo e vamos para a nossa entrevista. Tá ok, amigos? É só mais um pouquinho. A doutora tá retocando a maquiagem e o doutor está arrumando o cabelinho, tá? Só um pouquinho. Balcão da Alegria. AQUAZERO procura vaga de colaborador para estética automotiva. Funções do carro. Lavagem ecológica de veículos e demais serviços de limpeza e conservação automotiva. Com experiência, enviar currículo para o WhatsApp 997 567032 Jornada de segunda a sexta, do meio-dia às 18 horas, salário sob consulta, e precisa também mecânico, tem duas vagas, com conhecimento em injeção eletrônica, sem limites de idade, ótimo salário, interessados, em enviar currículo para freios 1975, gmail Ponto, ponto. Muito bem, meus amigos. Agora vamos curtir a música Fagner, Borbulhas de Amor.
4: Dividida entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tiveram Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de coras tua cintura, fazer silhueta de amor à luz da lua, saciar essa loucura dentro de ti. Coração, Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te enchas de amargura Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Dentro de ti Peixe Saciar essa loucura Ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer bolhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, de as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti um peixe, fazer bolhas de amor à luz, passar a noite em claro. Dentro de ti um peixe para enfeitar de coras tua cintura, fazer silhuetas de amor à luz da lua, saciar essa loucura.
3: você curtiu, Fagner, borbulhas de amor, maravilha. E agora, como eu prometi pra vocês, eu ia passar o vídeo da nossa uh, apoiadora Elaine Estética. Olha lá que bonitinho, ó. ela tá cuidando da saúde de uma pessoa. Ó, viu? E como eu prometi para vocês, depois do vídeo, íamos começar a entrevista com os meus convidados, Dr. Jason Furquim de Almeida e doutora Emily Figueiredo. Muito bem. Então, Hoje, meus convidados vão falar. O tema é Violência contra a Mulher e Gravataí Lilás. Então, de novo, bem-vindos ao programa Geração na Alegria e à Rádio Local Mais. Obrigada. Tá ok? Então, vamos fazer assim: eu vou fazer uma perguntinha para um, uma perguntinha para outro, tá bom? Tá
2: Perfeito.
3: Hum, tá. Então, vamos começar com o Dr. Gis, não é? Fale-me sobre você, doutor, sobre o doutor, e diga como surgiu o seu interesse pelo tema da violência contra a mulher.
1: Muito bem, boa tarde mais uma vez, Sandra, boa tarde a, a, aos ouvintes, quero parabenizar a Rádio Local Mais e ao programa Geração Alegria por abordar esse tema, né, que é muito importante, é extremamente relevante. E ao longo do programa nós vamos conversar, e, e tenho certeza que os ouvintes vão, aqueles que ainda não conhecem muito sobre o assunto, vão se surpreender né, com as informações que a gente vai trazer e vão se dar conta do quanto a gente tem ainda que trabalhar né, e lutar contra a violência que aflige as mulheres do nosso país. Bem, eu sou advogado. Já há cerca de 10 anos, tem escritório no centro de Gravataí, também trabalho no mercado imobiliário. Né? Mas na advocacia nosso escritório conta com mais profissionais como a doutora Emily, que é nossa associada, está aqui com a gente, né? E é responsável por essa área lá no escritório, o direito, área civil, direito de família, né? E tem atuado assim. Muito frequente nessas pautas que, que afligem a, as famílias. Né? Muitas pessoas têm nos procurado para ir relatando situações aí de, de violência também. No meu interesse particular, ele surgiu em 2016. Né? Naquela oportunidade, eu tinha uma amiga, tenho uma amiga, ela trabalhava em uma empresa que ministrava cursos para prefeituras e hum. a empresa que ela trabalhava então ganhou uma licitação para dar um curso para a Prefeitura de São Leopoldo. E ela me convidou para fazer parte, então, do grupo de professores que iria ministrar esse curso. Yeah. E eu falei, não, ok, tenho disponibilidade, vamos lá. né uhum. Ela, não, vai ter outra colega advogada, uma psicóloga e tal. E eu, tá, mas do que, que se trata? Ela é de violência contra a mulher. Né? Nós vamos dar um curso para a Guarda Municipal. Então, teremos agentes da Guarda Municipal de São Leopoldo que estarão sendo preparados para... É, atender as ocorrências de violência doméstica eles já tinham a patrulha Maria da Penha só que eles sentiram a necessidade de preparar mais agentes para enfrentar, para atender essas ocorrências e eu tomei um susto, né? eu falei nossa, será que eu, que eu sei sobre o assunto o suficiente? e fui pesquisar, né? Eu fui estudar e descobri que eu não sabia nada né? eu estava eu, eu já com 40 anos de idade e não sabia nada sobre esse assunto e quanto mais eu estudava mais eu me interessava e, e foi para mim acabou sendo um presente né porque eu fui despertado e fui apresentado a um tema muito importante desde então o curso foi graças a deus um sucesso tivemos assim uma receptividade muito grande e são leopoldo na frente de outras cidades naquela época né preparando mais e mais agentes para atender esse tipo de ocorrência e eu continuei então a estudar, acompanhar daí as pesquisas, estatísticas que saíam a respeito da violência contra a mulher, da violência contra jovens, do estupro, logo em seguida nós tivemos ali a lei do feminicídio, então esse tema começou mesmo a ganhar muita força na, na mídia, né principalmente, claro, quando tem alguma pessoa famosa, conhecida, que foi agredida, ou um caso muito é, retumbante, assim, uma, que nem aquela moça que foi atirada do décimo andar lá do apartamento, se não me engano em Curitiba. Uhum. Então esses casos mais fortes, eles mexem né, muito com a, o, o emocional, o sensacionalismo até, que a imprensa acaba colocando. Só que eu comecei a observar que existia esses momentos de pico, onde o assunto vinha à tona, Muitas vezes com sensacionalismo né? Com aquele oportunismo Ah, eu vou mostrar porque vai dar audiência Sim. E depois ele voltava Sabe, para a prateleira Ele uhum. não era mais abordado no cotidiano Como se tivesse parado, deixado de existir Sim. E aí eu comecei a fazer Palestras gratuitas Né aí começamos, teve um curso lá na nossa igreja durante um tempo, que era chamado Mulher Virtuosa, né? então era um curso de maquiagem, design, sobrancelha, e trabalhava a autoestima da mulher, quando o curso encerrava, tinha uma confraternização e eu fazia a palestra, e cada palestra que eu fazia, Sandra, surgia, depois alguém me procurava, para falar que estava sendo vítima, ou que havia identificado no que eu falei traços né, de um comportamento opressivo, agressivo do companheiro. Então fiz as palestras, tive no hospital Dom João Becker e aí foi ganhando repercussão o assunto. Quando estourou a pandemia então, até a ONU, né, a ONU de pronto ela orientou os países a terem mais atenção ainda para esse tema, porque ia ficar todo mundo dentro de casa. Sim. E a gente sabe que o agressor, o abusador, o assassino está majoritariamente dentro de casa. Então a presa seria mais fácil, mais fácil ainda, né? Sei. E eu pensei, nossa, como que, que, como que nós vamos reagir, né? Nossa, eu falo como sociedade. Sim. Eu pensei, bom, para chamar atenção. Tem programas, depois a gente vai falar, programas da ONU, né? tem as leis e tudo hum. mais. Eu falei, não, mas a gente precisa, como é que eu faço, como é que eu posso contribuir para que a sociedade gravataiense, né? que nós somos de gravataí, Sim. pudesse se despertar para isso. Então, estava chegando o mês de agosto do ano passado e agosto é o agosto de lilás. Uhum. Né? O, os brasileiros já, já estão acostumados com alguns meses que tem cores, né? é, principalmente começou o outubro, outubro rosa
3: depois o novembro azul. novembro azul o mês
1: que vem, muito uhum. importante é o setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio
3: uhum.
1: né? que uhum. tem crescido muito também e é um tabu que também não é tratado da maneira devida e com a repercussão que deveria ser tratado o suicídio uhum. e o agosto lilás por quê? Porque em agosto foi sancionado no dia 7 de agosto, é o aniversário da Lei Maria da Penha. Uhum. Então, o agosto lilás. Eu pensei, então vamos criar um movimento chamado Grava Thaí Lilás. Uhum. Que isso vai chamar a atenção das pessoas da cidade, né? Sim. O Grava Thaí Lilás. E aí, falando com, já, ó, colegas que também a, se interessavam pelo assunto, e todo mundo comprou a ideia, e aí, claro, página no Facebook e tudo mais, e... O próximo passo, então, Sandra, foi. Falei, olha, não adianta só fazer uma página no Facebook e escrever lá, né? Uhum. De que maneira, mesmo no meio da pandemia, né? A gente ainda estava numa loucura. Estamos ainda, infelizmente, Sim. mas estava mais no começo ainda, né? Vamos fazer uma pesquisa. E fizemos uma pesquisa na cidade de Gravataí, claro, um link, né? Que as mulheres responderam. Tem mais de 300 mulheres responderam a pesquisa. Tivemos o apoio do Hospital Dom João Becker, do Sindi Lojas, da OAB, da GTI, sabe? Então, assim, nós tivemos o um apoio das instituições da cidade, foi maravilhoso, fora empresas, é, 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 pessoas, né, profissionais liberais que apoiaram. E nós temos essa pesquisa, depois eu vou falar dos dados da, da pesquisa e isso nos deixou muito felizes porque Gravataí tenha, teve a sua própria pesquisa. Né? então o movimento Gravataí Lilás, como o nome diz, ele é um movimento, Ah, mas por que um movimento? Porque ele não é uma ONG, ele não é uma associação, nós não temos uma sede física para atender, nós não atendemos né, a vítimas de violência, a gente orienta através dos nossos canais, Facebook e tal, o que, que as pessoas que estão, as mulheres que estão sofrendo violência devem fazer, né? nós chamamos a atenção é como se a gente reunisse todo mundo e fosse para a rua fazer uma passeata, só que a nossa passeata ela é na, nas redes Minha sociais rede né? uhum. e conseguimos é, contribuir com o poder público então o nosso movimento ele não pertence a nenhum partido político ele não é vinculado a nenhum político nenhuma empresa nenhuma instituição governamental nós não temos CNPJ não tem dinheiro envolvido é realmente uma causa que nós identificamos que está contribuindo de uma forma muito acelerada para a desestruturação da sociedade brasileira. Porque uma sociedade saudável é feita de famílias saudáveis. E quando a família sofre uma desestruturação, ela vai se decompondo a sociedade se decompõe também. E é isso que a gente consegue observar na nossa sociedade. Então esse é o Gravata Lilás, que está no seu segundo ano, já preparando o próximo ano e mais e mais empresas, pessoas, veículos de comunicação como vocês, que estão nos dando espaço e se juntando a nós, né? porque algo interessante, todos que tiveram e têm contato com o movimento chegam para ficar e querem saber como é que podem ajudar e então a gente vai conversar durante o programa sobre isso também como ajudar tá bem
3: tá bem muito obrigado pelo esclarecimento agora vamos uma pergunta para doutor quais os desafios que a mulher
2: moderna enfrenta primeiro boa tarde boa né tarde, um prazer doutor. estar aqui podendo esclarecer auxiliar os ouvintes as ouvintes em especial Sim. né então, os desafios da mulher moderna hoje, eu costumo falar que é o próprio fato de ser mulher. A gente tem aí, da né, história recente, a questão do Afeganistão, que as mulheres simplesmente se recolheram, né, porque é, uma, é um crime ser mulher lá. Então, o desafio principal é ser mulher. Aqui no Brasil, um país que ainda está caminhando né, na, na sua evolução quanto à igualdade de gênero, quanto ao respeito ao gênero feminino, também temos desafio. Hoje é desafiador uma mulher ser mãe, ser empreendedora, ser, poder uh, transitar né, de forma tranquila, na sua localidade, sem sofrer qualquer tipo de assédio. A gente tem... A, o lá ele é muito voltado à violência do âmbito doméstico, né, que a gente vai ver mais adiante. Mas a mulher ela tem tantos desafios que este é só um dos que a gente tem. Eu gosto muito de trazer números né, para mostrar qual é a nossa dificuldade enquanto mulheres no Brasil. Nós somos a maioria da população, nós somos a maioria da população acadêmica. São 19% de acadêmicas contra 15%, né, nos bancos universitários aí que são homens. Mas nós recebemos menos, nós trabalhamos mais e nós não temos voz em alguns setores, como a política, por exemplo. Nós uh, estamos, teve um estudo do IBGE que nós temos 14% só da nossa bancada de deputados formada por um público feminino. Então, é muito desafiador ser mulher em tempos modernos no Brasil, porque nós não temos ainda representação suficiente que possa nos entender, possa entender a nossa dor e possa melhorar a política. né? E aí, política, eu me refiro às é, formas, não política na sua natureza. Uh, para que a mulher possa ter o direito de ser mulher. Ai, muito obrigada
3: pelos esclarecimentos. E, às vezes, a gente fica assim, né? Bah, eu sou mulher, né? Que nem começar por casa, né? A gente tem que fazer tudo e o marido não quer ajudar nada. As né? mulheres
2: trabalham, falando em números, né? Sim. As mulheres, de acordo... Isso quem fala é o IBGE, tá? De uhum. acordo com o último censo, uhum. as mulheres trabalham 21 horas a mais em atividades domésticas contra 11 horas dos homens. Então, imagina uma mulher né, empregada, uma mulher empreendedora que já disponibiliza de um tempo valioso né, do seu dia para o seu negócio ou para o trabalho que que ela atua, e ainda tem mais toda a carga doméstica por conta, né, a, a exaustão mental dessa pessoa. Sim. Então,
3: mulher é... E daí ela tem tá o filho, ela tem que cuidar do ah, filho, sim. aí ela tem o gato, o
2: cachorro, tem que cuidar Não do gato. Não vamos nem... <risos> estamos falando de uma forma geral, né, agora eu, como mãe, posso falar também. É, é uma gama de situações que a gente tem que lidar, é, né.
3: É... E, doutor, é... Hum... O que é o movimento Gravataí? O senhor já me falou, né? Sim. Tá. Então fale da pesquisa que o movimento realizou na cidade de Gravataí. Então. O senhor falou alguma coisa assim por cima? Isso.
1: Nós eu falei, olha, nós fizemos uma pesquisa uhum. e, e sabe quando nós tocamos né, nesse ponto? Ah, como, é, como, como que a gente pode fazer algo diferente no meio da pandemia e mesmo que não tivesse a pandemia, como fazer algo diferente Sim. nós temos, nós trabalhamos muito com dados, uhum. né, pesquisas Sim. então a gente traz pesquisas uh, vou falar da pesquisa do Gravata Ilás, mas tem os números que a doutora Emily traz do BGE, anuário de segurança pública, porque senão a gente fica no achômetro, que esse é o mal quando a gente vai enfrentar temas é, tão importantes como esse, trabalhar com o eu acho eu penso, não, porque é assim mesmo, sempre foi assim e a realidade nunca muda, certo? Então, como eu falei, essa pesquisa foi realizada através de um link, né? mais de 300 mulheres responderam e elas responderam, eu trouxe aqui alguns dos dados que nós coletamos.
0: Que?
1: Primeiro, das mulheres que responderam a pesquisa, uhum. 6% disseram que sofreram violência doméstica nos últimos 90 dias anteriores à data que elas responderam. Então, em 90 dias, 6% das mulheres sofreram violência. Bom, duas observações eu quero fazer sobre este número. Primeiro, Bravataí tem 275, 76 mil habitantes. A maioria é mulher, 51, 52%. Então, nós temos aí 140 mil mulheres. 6% das mulheres... né? considerando as crianças e tal, sofreram a violência. Olha o percentual de mulheres, chegam a 6, 7, 10 mil mulheres, 90 dias,
3: 90 dias, anteriores. dias anteriores.
1: Essa é a primeira observação que eu vou fazer. Sim. A segunda observação é que, depois a gente vai falar dos tipos de violência. Uhum. Quando a gente fala de violência contra a mulher, a esmagadora maioria das pessoas tende a fazer uma referência imediata à violência física. Exato. Não se fala da violência psicológica Da violência moral Da violência patrimonial E da violência sexual Que as mulheres sofrem né, dentro de sua própria casa Sim. Então aqui se falou apenas De violência física Sim. Nós pretendemos, vamos repetir A pesquisa, se não o ano que vem No seguinte, detalhando Mais ela sobre os tipos de violência E certamente esse percentual Ele é muito, mas Muito maior Então né? Outro dado interessante, que esse é um problema seríssimo, né? que nós temos que nos conscientizar e conscientizar as mulheres. 69% não comunicaram às autoridades. Então, esse é um grande problema que é cultural do brasileiro, do tipo, ah, fui vítima de um assalto, faz um boletim de ocorrência, ah, não vai resolver nada, tive um objeto furtado, faz um boletim de ocorrência, não vai resolver nada, sofrer um estelionato digital ou físico, não vai resolver nada, vai resolver, as pessoas têm que entender que as nossas autoridades, nossa polícia é uma instituição séria, ela é uma instituição séria, ela está lá sim para combater o crime, combater a violência, combater todos os males que afligem a sociedade brasileira, e como é que ela atua? Ela atua a partir de dados, a partir de estatísticas, a partir de uma inteligência, que é onde ela vai pegar os recursos que ela tem e vai destinar, então, é importante que se denuncie, porque a partir disso o poder público vai promover políticas públicas, que foi o que a doutora Amy falou, e aí são as políticas públicas. O que são políticas públicas? São respostas governamentais aos anseios da sociedade, às demandas da sociedade. Mas se a sociedade não demanda o poder público, não vai enxergar aquela demanda. Então, é importante que se denuncie. Outro dado, 35% das mulheres disseram que têm medo de morrer em decorrência da violência. Então, olha como isso já está afetando o psicológico, o emocional das mulheres, mesmo as que não têm relacionamento, já estão com medo de entrar em um relacionamento, porque têm medo de morrer. E 81% disseram que acreditam que as mulheres ficam em casa por falta de recursos. E, de fato as mulheres, mesmo as de gerações mais atuais, muitas deixam a carreira em segundo plano, têm filhos, vão cuidar do filho, e depois elas têm uma, uma dificuldade maior de voltar para o mercado de trabalho. Sim. Então, é, é, é importante que se tenha a consciência de que muitas mulheres não saem, porque realmente não têm recursos para sair. E isso não faz delas pessoas acomodadas ou interesseiras, tem as interesseiras? Tem. Hum. Tem gente acomodada? Tem. Tanto Sim. homem quanto mulher. Sim. Mas aqui o retrato é que essa mulher ela se tornou vítima e uma vítima sem condições de lutar. Né? Porque ela sabe que se ela sair de casa com dois, três filhos, receber uma pensão de um salário que na maioria das vezes do marido já não é grande coisa, ela não vai ter o suficiente para se sustentar. Né? Então... É importante que as mulheres e os homens também, porque esse movimento é para conscientizar os homens. Eu sempre digo, homem, se você se identifica como um agressor, não é vergonha pedir ajuda. Muito pelo contrário. Busque tratamento. Você pode salvar a sua família né? buscando o tratamento e entendendo que o papel do homem é de proteger a mulher. Não de agredir a mulher. Então, esses são alguns dados que eu trouxe da pesquisa, que a partir deles a gente consegue fazer várias reflexões e entender a realidade e o contexto da violência que acontece dentro dos lares brasileiros.
3: Uma pesquisa muito interessante, né? muito bem embasada. né? Sim. Que nem você disse, dá para tirar boas... Reflexões,
1: né? Exatamente. E
3: que é que
2: só pensando. Hum, hum.
1: <risos>
2: e só complementando claro. o que o doutor Jason falou, a pesquisa ela foi feita na cidade de Gravataí, né? Uhum. E a importância da gente registrar, sempre que a gente estiver presenciar ou sofrer a agressão, registrar a mesma. O Rio Grande do Sul, ano passado, de acordo com o anuário da Secretaria de Segurança Pública, foi o. Quarto estado em números de morte. Quarto estado no primeiro semestre de 2020 com o número de feminicídios. Foram 51 vidas perdidas pelo fato de ser mulher. O feminicídio, uhum. só para a gente ressaltar, ele muitas vezes ocorre em decorrência da violência doméstica. Mas o feminicídio, a natureza dele é a morte pelo gênero, por eu ser mulher. Mulher. E nós fomos o terceiro estado com o maior número de boletins de ocorrência registrados. Nós perdemos só para Minas, e Mina, uh, Minas Gerais perdão, e Paraná. Foram 29.565 boletins registrados então a importância da gente levar ao conhecimento das autoridades para que eles possam uh, realizar as políticas públicas determinadas nas regiões né? eu tenho uh, posso ter um número muito maior de registros em cidades do interior especialmente daí para uma questão cultural né? uma questão mais, mais machista mais rudimentar do que uh, nas grandes metrópoles por exemplo então, a importância da gente registrar. E aí, o anuário também nos trouxe, ano passado, o número de estupros. Uh, mulheres acima de 14 anos, isso estou falando no Rio Grande do Sul, tá? Uhum. Mulheres acima de 14 anos foram 461 vítimas. E estupro em menores de 14 anos, então, crianças e adolescentes, 997. Então, a denúncia ela é de grande né? importância. Ela Porque é a cultura da
1: violência e a cultura do estupro caminham juntas. Caminham juntos. E a, a doutora Emily trouxe é cidades do Rio Grande do Sul. Mas, assim, para a gente passar a régua, para os ouvintes entenderem: uhum. um terço das mulheres no mundo sofrem violência. Mulheres e meninas. De cada três, uma sofre. sofre. Então, a gente sempre faz assim, aquela reflexão prática. Ah, eu tô na empresa, tem um monte de, de funcionários, ali tem abusadores e tem agressores. Não tenha dúvida disso. Estou uhum. diante de várias mulheres, um terço delas é de alguma forma violentada, sofre violência, de acordo com os tipos de violência que nós vamos falar aqui. Uhum. Né? Eu estou na igreja, tem agressor ali no meio, tem mulheres é, violentadas ali no meio. Tá? E, e, e nós temos vários relatos, Sandra de casamentos de 10, 20 anos que as mulheres são agredidas durante todo o período o próprio, a própria Maria da Penha, para quem não sabe a Maria da Penha é uma mulher real uhum. esse nome foi dado a ela, ela é uma figura simbólica, o nome da lei né? foi em homenagem a ela, porque é uma figura simbólica nesse movimento, Sim. ela sofreu violência há mais de 20 anos inúmeras é, ocorrências até que ela foi, ela foi vítima do marido um atentado né, contra a vida dela. Foi, ele
2: deixou atirou exemplo, nela, ficou paralítica e ainda tentou. Ela aguentou.
1: E tentou matar ela de novo, e de, uhum. novo de novo, e de novo e de novo. E eu tenho casos, nós temos casos concretos que nós atendemos de casamento de mais de 20 anos. Da mulher chegar e, tipo, não aguento mais. Batendo na mesa faz 20 anos que eu apanho. 20 anos. Que horror. Exatamente. Que
3: horror. Ai, ai. É, doutora, como podemos Diagnosticar uma situação De violência contra a mulher
2: A violência Contra a mulher é, Como a gente comentou anteriormente a violência doméstica é um dos tipos, tá? então vamos focar neste tipo específico. tá? tá. Por que, que eu falo um dos tipos? Aí vou exemplificar só para os ouvintes entenderem. Hum. A gente tem, por exemplo, a violência uh, no ambiente de trabalho, com assédio, assédio moral, assédio sexual. Nós temos, por exemplo, a violência obstétrica contra a mulher, que é a negativa de, de procedimentos que a mulher deseja. Eu quero ganhar meu filho. Por cesárea, não, tem que ser parto normal. É, proibir algum parente como acompanhante, não dar analgesia quando necessário. Então, a gente tem é, um universo enorme de violências, que, caracterizadas como violências contra o gênero feminino. Hum. Aqui a gente vai falar especificamente da violência doméstica. Como é que a gente identifica? Tá? Uh, 99% dos casos é um comportamento social. A mulher que é mais retraída, a mulher que é reprimida, é, a mulher que dificilmente tu vê na rua. A gente tem casos de cárceres privados, né? Então, a violência, ela, uh, ela é perceptível muito mais pelos espectadores do que pela vítima propriamente dita. O doutor Jason depois vai trazer o violentômetro, né? É, a violência física, ela é o último estágio, que é esse 1%, que daí não tem como tu não diagnosticar, né? O restante é um avanço que o agressor vai tendo junto à sua vítima. E aí a sociedade é que tem que estar mais atenta a esta situação. Então, o comportamento da mulher é que diz muito se pode ter ou não episódios de violência contra aquela pessoa. O
3: comportamento, tipo, daí ela
2: fica mais retraída, Isso.
1: né? E, e na criança também, né? É muito é. similar com a da criança. Isso. É muito similar.
3: Uhum. Eu, eu vi uma vez, eu vi os desenhos da criança, né? Isso. Ou a criança mudava o comportamento. A criança trabalha de uma forma mais
2: lúdica, né? Daqui a
3: pouco ela tá quietinha, daqui
2: a pouco ela já Isso. tá mais agressiva. Mulheres, né? por exemplo, uhum. que junto ao seu parceiro se sentem mais uh, coagidas... Com é, a forma de vestir A forma de falar aí ah, eu não vou falar com outro homem Porque o meu parceiro Pode achar que eu estou flertando E aí quando eu chegar em casa Eu vou sofrer a consequência daquele ato Sim. Então são são, é é na, nas entrelinhas que tu vai Verificar o tipo de violência uhum. Então a, é por isso que eu comento É de grande relevância Que o espectador, vamos dizer assim né, Esteja atento A mudanças Sejam repentinas ou gradativas Do comportamento do da comportamento.
3: mulher Obrigada, é. doutor Dando oi é para nós Seu Ronil Batista Oi, seu Ronil Batista Boa tarde Doutor Jason qual é o impacto da pandemia?
1: Então, como eu citei, logo que a pandemia ela foi reconhecida como uma pandemia, uhum. é, várias orientações foram passadas pela OMS para os países a respeito da situação sanitária, como é que deveria é, se, se cuidar, a questão da propagação do vírus e tudo mais mas a OMS, que é um braço da ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, a, a ONU também, como eu falei, ela, ela divulgou algumas diretrizes, né, chamando a atenção dos países para o fato de que a violência iria aumentar, e de fato aumentou, só que aí até nós temos um, uma questão que é interessante, como as pessoas ficaram mais dentro de casa, se a gente pegar lá o boletim da, 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 do anuário de segurança pública, o número de registros diminuiu. Porque as pessoas não foram para a rua, não podiam sair, não tinham como ir lá e, e denunciar. Mas o fato é que a violência ela aumentou. Isso se a gente conversar com psicólogos, com profissionais da área da saúde que atenderam a, as ocorrências, as demandas, ela aumentou, então a pandemia ela trouxe uma distorção de números mas o fato é que aumentou, tem um relatório chamado a sombra da pandemia que o pessoal é colocado lá no Google pode baixar, para ter um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto mas, como eu dei a informação antes, se sabe que um terço das mulheres e meninas no mundo sofrem violência, é violência. sofrem violência
3: nossa sabe que o uh... Veio aqui um dos amigos da banda Ideia Fixa. Não sei se o senhor conhece. Uhum. Tive outro dia no Diário Gaúcho, tiveram na televisão, tiveram aqui, tiveram na uhum. Eles fizeram uma música sobre a violência doméstica. Então, eles estavam aqui falando e eu já tinha ficado muito assim.
1: Chamou tipo, tua indi atenção.
3: Indignada, né? Chamou a atenção. Agora com vocês fazendo esses relatos, sabe? Eu...
1: A gente, é, custa a conceber, né? Sim, a acreditar, sim. né?
3: Sim, nem e, e assim a gente Eu, por exemplo, acredito que meus ouvintes também. A gente tá aprendendo muita coisa. Tipo, que nem você falou, a gente pensa: violência doméstica é tu apanhar aqui, ó. né sim. Mas a violência
2: doméstica, como você falou, tem mais isso. Tem mais aqui, eu falo dos tipos de
1: violência que.
2: E a cultura, hum, né? Especialmente a cultura gaúcha que é. Um cunho machista, né? Uhum. A violência, ela fica intrínseca. E a gente acaba achando normal. Por isso que ficamos abismados quando a gente começa a olhar números. E começa a perceber que talvez a pessoa que... Fica é o nosso lado, seja vítima ou seja agressor uh, ou nós mesmos né Sim. Uh, acabamos por nos identificar como vítima ou como agressores. né Sim. Então, é, é da cultura do nosso país e aí já afunilando né, para o nosso estado é, é essa violência já enraizada por isso da surpresa uhum. quando a gente começa a
3: e, ver. E só uma pergunta, a ah, às vezes ele é, tipo assim, mal em casa. Ele é uhum. violento. Mas lá com os outros, no, no futebol. No, ele, ele é a outra é super pessoa. Bacana.
1: É o queridão. De é. repente ele é o é. queridão, é. né? Isso, isso é muito comum. Pô,
3: muito comum, né?
1: Muito comum. Uhum. É o perfil
3: do
2: agressor, né? É do agressor
1: ou do psicopata, né? O psicopata não mostra sentimento. A pessoa que tem desvios, assim, psicológicos, ela não tem sentimentos, né? Ele simplesmente representa, são personagens de acordo com as circunstâncias ele é um personagem Sim. e
2: aí de novo né não falando só da questão da violência física uhum. é, nas questões de família a gente tá muito habituado a ver assim ah mas eu pago primeiro que já paga assim uma merreca de pensão né uhum. pago 200 reais de pensão para ela sair com o outro tá gastando com o outro está gastando com ela tá gastando né Sim. É, ou eu não vou pagar pensão se tu não deixar eu ver o meu filho, Eu não vou pagar pensão se tu sair com outro. Então a, a violência ela é iminente, é um gatilho que está a qualquer tempo para ser disparado né? e em todas as situações. Em todas as
3: situações. Uhum. É, o que temos de legislação sobre o assunto, doutora?
2: Temos algumas legislações, tá? o poder, uh, a legislação brasileira ela uhum. é muito uh, movida com situações relevantes, então a gente utiliza a própria Maria da Penha, né? uhum. até a existência, a, a criação da lei Maria da Penha, nós não tínhamos uma legislação uh, detalhada sobre a violência contra a mulher. A Maria da Penha ela é a segunda lei mais completa do mundo em relação aos meandros aí da violência doméstica. né? E ela é referência em muitos locais. Então, o que, que a gente tem hoje de legislação voltada à violência de gênero? Nós temos a Maria da Penha, né, que ela é desde 2006. Nós temos a lei Carolina Dickmann que também foi de grande repercussão, né? Quando fotos íntimas da atriz foram divulgadas, então acabou tendo o legislador, né, o trabalho de criar esta lei para prevenir que outras vítimas, né, crime cibernético aí, com relação a, a dados pessoais. Nós temos a lei do minuto seguinte, que oferece algumas garantias à vítima de violência sexual. Então, ela vai ter atendimento imediato pelo SUS. Ela vai ter o amparo médico, psicológico e social. Ela vai ter exames preventivos. E ela também vai ter acesso a informações de como ela pode proceder judicialmente junto ao agressor. tá? Nós temos a lei Joana Maranhão. Aquela atleta, né, nadadora, uhum. uh, que alterou os prazos quanto à prescrição contra abusos sexuais cometidos contra crianças e adolescentes. Então, a prescrição ela passa a valer depois que a vítima completar 18 anos e o prazo para denúncia aumentou para 20 anos. E nós temos também a lei do feminicídio, que é de 2015, quando a mulher é morta por ser mulher. Então, a, a violência gratuita pelo gênero, a lei do feminicídio trata. E agora nós tivemos, na última semana de julho, se eu não me engano, uh, sancionada a lei do sinal vermelho, que hum, é o xizinho na mão. Sim, que me pediram uh, para é, Durante a pandemia, alguns videozinhos no Facebook né andaram uhum. circulando. É, eu vi alguns... Se eu não me engano, era do estado do Paraná. Até é uma simulação, a moça entra na farmácia yeah, e aí ela vai lá e yeah, mostra o uh -huh. um xizinho. Sim. Então, a lei ela é basicamente isto. Tá? Inicialmente, ela vai voltar uh, a aplicação para órgãos públicos. Então, eu, mulher vítima de violência, uhum. não consigo me desvencilhar do agressor, porque, às vezes, a gente tem este caso, que o agressor está 24 horas do lado da você, vítima. Sim. Eu não tenho como me desvencilhar para denunciá-lo. Uhum. Eu vou numa repartição pública e, com o X vermelho, eu vou apresentar para o servidor. A ideia é que as empresas... né, a, a, o empresariado, de uma forma geral, também se englobe, mas inicialmente serão as repartições públicas. E aí aquele servidor que vislumbrar, né, visualizar aquela vítima ali, é, tem que fazer a denúncia e encaminhá-la já para os órgãos de proteção. E aí vai depender de cada localidade, né? Mas então fizeram o videozinho na farmácia. Fala, é,
3: você, é né? que assim é ó, Na
2: realidade, o que que acontece? Nós uhum. temos a possibilidade uhum. de legislações locais. Uhum. Então, eu vou te dar um exemplo. Certo. Gravataí tem a Casa Lilás. Sim. Se Gravataí. eu sou vítima uh, de violência doméstica, uhum. eu sei e sou gravataense, né? Resido na cidade. Uhum. Eu sei que a minha cidade tem um programa local. Ah, mas eu resido em Capão da Canoa. Se lá não tiver, infelizmente, no âmbito municipal, se não tem uma legislação falando sobre essa política pública, eu fico desassistida. Ah, mas tem uma lei estadual que fala. Bom, então eu vou me abraçar nessa lei. E eu tenho a lei federal. Então, o caso do vídeo da farmácia, se eu não me engano, é do Paraná. Porque aparece o, o, o logo do, do Estado. Do estado. Uhum. Talvez lá já se tenha uma política instituída neste sentido. Uhum. O que, que o legislador fez? Uma lei federal. Então, agora, em todo o território nacional, nós vamos ter uma aplicação legislativa. Vamos ter uma aplicação legal.
1: O governo do estado, como a doutora me falou, ele pode acolher uhum. e aplicar aqui, não só nos órgãos públicos, mas também...
2: No, Exato, aí vai depender que... do que cada legislador falar. A lei federal, como ela é, vamos dizer assim, suprema, né? ela vai ser sempre a, a principal, ela uhum. num primeiro momento fala sobre órgãos públicos, e aí depois ela dá a extensão... As empresas de iniciativa privada Um exemplo Que não tem muito a ver com a violência Mas só para vocês entenderem hum. É a licença maternidade né? Nós temos como regra geral Para mulheres empregadas 120 dias hum. Mas órgãos públicos São 180 dias Sim, eu já vi. Por quê? Porque de... a legislação me fala sobre essa dilação da licença-maternidade, primeiramente em repartições públicas e, posteriormente, em empresas que se adequem lá no programa Empresa Legal, que é da Lei de Incentivo Fiscal. Aí é uma liberalidade da minha empresa se vai entrar ou não no programa e, em contrapartida, estender a licença maternidade para a minha trabalhadora. Então, a, a, o legislador ele sempre vai, primeiramente, trazer os seus, né, as suas repartições e, posteriormente, estender aos demais públicos.
3: Sim. E o x-vermelho na mão funciona também como a máscara roxa? Quem me
2: pediu para perguntar? A máscara roxa do Gravata Iguilance? Não, tem a, Não, máscara, a máscara roxa. roxa, roxa.
1: Que é um, é um, são programas, é. são, são ações da mesma que tem esse mesmo objetivo, né? Que sim. é denunciar, que é chamar a atenção. Olha, eu estou sofrendo violência.
2: Certo, hum, E também é no repartição pública? Pode ser, é que depende do que, que o programa institui, né? Ah, eu... Então entra, é essa, é, entra essa particularidade uhum. Se lá no programa que institui a máscara roxa Seja só em repartição pública Então é só em repartição pública Se eu tenho uh, abarcado já Empresas né, de iniciativa privada Vai prevalecer na empresa de iniciativa privada também Tudo vai depender do que o programa fala
1: ah, e, e a Lei Maria da Penha, é hum. importante que também a gente fale que ela, como a doutora Emily falou, é uma das mais completas do mundo... E no corpo dela, ela traz um é, ali artigos onde fala da importância das empresas e da sociedade civil se movimentar nesse sentido, de trazer o assunto ao conhecimento, chamar atenção para a questão da violência contra a mulher, que é, por exemplo, o que o Gravata e Lilás tem como objetivo. Isso está previsto em lei, as empresas, igual aqui, as empresas de comunicação, isso tem que estar na pauta do dia a dia.
2: Até porque é um reflexo, né? É, uma mulher que ela é vítima de violência, e aí, novamente, não fala apenas da violência física, uhum. mas uma mulher que é vítima da violência, no mercado de trabalho vai ter reflexo, uh, na saúde pública terá reflexo, no sistema prisional terá reflexo. Então, a Maria da Penha ela vem no sentido de orientar, inicialmente, né, orientar, prevenir e aí reprimir caso essas duas primeiras situações não ocorram. Que daí é a situação mais crítica, né? Quando o agressor ele ele tá reiterado naquela situação, que nem o Dr. Geison comentou, às vezes eu posso ser o agressor e não me dar por conta que eu estou agredindo. E aí a gente vai ver ali os tipos de violência. Tenho como mudar o meu comportamento, tenho como reconhecer o meu erro. E, e retomada aí a minha, a minha vida tenho não tem problema só que infelizmente eu também tenho aqueles casos que não há né a, a, a remissão então aí a aplicação da, da parte mais, um, mais, mais pesada né da legislação contra aquele agressor certo
3: doutor vamos dar um break vamos. e depois o senhor volta Contando para nós os tipos de violência. Ah, isso aí. Tá, ok. Tá, ok. Então, tá. Tchau. Vamos curtir a música agora dos meus amigos. Uh, banda Ideia Fixa. Vejo além.
0: Saber o que fazer pra ter você perto de mim pra ter você aqui vejo além do que os meus olhos podem ver tento agir como quem Posso ser, vejo além do que os meus olhos podem ver. Tento agir como quem não posso ser.
3: Banda Ideia Fixa com a Música Vejo Além. Agora vamos para os nossos apoiadores e já vamos voltar com os nossos entrevistados. JR Concertos, assistência técnica especializada em peças e acessórios. Consul, Electrolux, LG Brastem. Lava-roupa, secadora, geladeira, ar-condicionado split, centrífuga, fogão, lava-seca, aspirador de pó e frisa. Atendimento gravataí e cachoeirinha. Nos bairros Granja, Moradas do Bosque, Bela Vista, Vila Bela, Chácara das Rosas. Orçamento gratuito. Interessados entrar em contato pelo fone... 34717815 ou pelo WhatsApp 998607968 ou 985 16 985161840 Conosco também a nossa apoiadora Elaine Estética trabalha com alinhamento vertebral, maçoterapia clínica, massagem com pedras quentes, massagem relaxante, terapêutica, drenagem linfática, pré e pós-operatório. Endereço: Rua Vereador Rui Souza, 190, Distrito Industrial de Cachoeirinha. Fone WhatsApp: 993 e conosco também Marmitas da Rê, comida caseira, de segunda a sábado, pedido até às 10 e meia, pelo novo WhatsApp, 980-30-1005. O cardápio da semana, segunda-feira, carne de panela, arroz, feijão e salada, terça-feira, panqueca, arroz, feijão e salada. Quarta-feira, frango assado, arroz, feijão, ronese e farofa. Quinta-feira, maçã, almôndega, arroz, feijão e salada. Sexta-feira, lombo assado com batata, arroz, feijão e salada. Valor: R$ reais mais tele. Marmitas da Rê. Fone: 980, 30, 10, 05 com a Renata Batista, ou 982 515776 com Rafaela Batista. Muito bem. Então, voltando à nossa conversa com o doutor Jason. Doutor, o senhor ia me falar quais os tipos de violência que uma mulher pode sofrer.
1: Bem, Sandra, esse é um, dos, de, é um dos pontos que a gente mais ressalta em todas as nossas entrevistas, todas as nossas palestras e no Gravataí Lilás, né, em todas as nossas ações. Por quê? Como eu comentei antes, quando eu falei dos dados das, da pesquisa, ah, quando se fala em violência contra a mulher, todo mundo lembra da mulher lá com o olho roxo, braço quebrado, né, queimada, igual tivemos em Gravataí no começo do mês, né?
2: Uma, barbaria, ah, uma né? barbárie. Uma barbárie, né? Uma
1: moça que teve 35% do, do corpo queimado. O companheiro tocou gasolina no rosto dela e queimou. Né? Então, isso é o que chama a atenção. Uhum. Por quê? Porque a gente veio, né? como a doutora Ebe falou, nós ainda vivemos numa cultura extremamente machista. Além de racista, machista. E que ainda a gente vive naquela de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Né? Depois eles vão resolver entre quatro paredes. Eles até podem resolver, mas a solução provavelmente muitas vezes não é boa. Eles resolvem, mas de um jeito ruim para a mulher. Né? Uhum. Então, existem cinco tipos de violência. Reconhecidos e catalogados e organizados para que se entenda esse fenômeno da violência contra a mulher. Então, vamos começar do teoricamente mais brando, né, para que a gente vá entendendo o que a doutora Emily comentou do violentômetro. né? Quando a gente dá a palestra, a gente mostra lá a imagem do violentômetro, que a coisa vai esquentando até as vias de fato da morte, de uma agressão como essa da moça que teve o corpo queimado. Bem, violência psicológica, então, seria a primeira. Vamos lá ridicularizar, chantagear, ameaçar, humilhar, isolar, impedir contato com amigos e familiares, é, vigiar, controlar, impedir de trabalhar ou estudar, impedir de, impedir de usar telefones ou redes sociais. Todos esses comportamentos, eles são violência psicológica contra a mulher. E eles, é muito fácil de identificar. Ah, fula, o, o companheiro chega, eu não gostei daquela tua amiga, Sandra, eu não quero mais que tu fale com ela. E ela não fala, que é para não desagradar ele. Sim. Ele não apresenta motivo nenhum. Ou o motivo é porque a Sandra sabe alguma coisa dele, né? Sim. E aí não quer que fale com a Sandra porque, né? Melhor não. Melhor aí para não desagradar, para não gerar problema, bom, tá bom. Eu vou, vou deixar de falar com a Sandra. Ou
2: um caso clássico, né? Tu vai sair com essa roupa. Ah, sim. Uhum. assim. que Vai sair assim. Uhum. Aí a mulher, poxa, se sente constrangida, vai lá e troca, né? Uhum. Pra não se incomodar. Uhum. Né?
1: Essa moça de gravata aí, a Aura, Aura Tamares, ela, ela começou exatamente assim. É, semana passada eu estava em outro programa e a irmã dela estava lá no programa e nós conversamos e ela foi contando o, o desenvolvimento, vamos dizer assim, do relacionamento. Antes mesmo deles morarem juntos, ele já controlava ela. Ele chegava assim para ela. Ela falava que ia sair, ele, ah, vai com o meu carro, que o meu carro tem rastreador. Tipo, não, ali está me protegendo. Sim. Então é importante que a mulher não caia nessa nesse canto da sereia, sabe? Sim. Não, ele me ama, ele está me protegendo, é que ele quer o melhor para mim. Sim, Quando sim. ela vê, ela está totalmente isolada. Ah, tu não vai ter Facebook? Ah, ele pode, ela não. Então não, se as redes sociais não prestam, então ninguém vai ter. Ninguém vai ter, Certo? Ou é vale para os dois, não. ou não vale para ninguém. Para
3: ninguém.
1: Certo? certo? Então a violência psicológica, ela começa a minar o emocional da mulher, a autoestima, ela vai ficando refém desse psicopata, porque é só um psicopata, porque quem ama não faz isso com a companheira, certo?
3: Certo.
1: Jamais, né? Uhum. Depois nós temos a violência moral, calúnia, difamação, injúria... Dizer que a mulher praticou um crime que ela não cometeu. É, chamar de vagabunda, prostituta, adúltera, imbecil, idiota. Isso são ofensas é, morais que as mulheres estão sujeitas. E acontece bastante. Tá? Depois tem a violência patrimonial. Destruir objetos pessoais ou domésticos. Aquela questão, eu estou de cabeça quente. Ele vai e quebra um vaso que a mulher gosta. É, é como se ele mandasse um recado. Olha, para não te quebrar, eu estou quebrando o vaso. Sim. É só, o, é só um estágio o vaso. Ele vai chegar nela. Uhum. Certo? É, ele retém dela também valores, bens, documentos, instrumentos de trabalho. Então, não pagar pensão é uma violência patrimonial. Além de ser causa de prisão civil, é... Violência patrimonial. E uma
2: violência contra os filhos, né? Para se ver que a violência doméstica ela não é só a relação com a mulher, ela envolve a família num todo, né?
1: Claro, Sim, ele eu ia vai,
2: perguntar isso.
1: Ele vai minando todas as estruturas da mulher. Ela vai ficando de uma tal maneira é, deficiente, no sentido que ela vai sabe, é, desintegrando emocionalmente, né? ela vai ficando sem saída financeira. Olha como é perverso. Ele primeiro, ah, não fala com a tua amiga. Quando vê a mulher já não está indo nem na casa da família, ela está totalmente isolada. Sim. E por falta de conhecimento, e aqui vai um aviso, procurem as pessoas. É, às vezes a gente deixa de ligar para um amigo, para uma amiga. Ah, ele não me procura, eu também não vou procurar. Ele pode estar procurando mu Precisando muito que tu procure ele Porque essa mulher Ou até mesmo um amigo, um homem, claro Pode estar com um problema Que ele está sem forças E sem condições de te procurar E depois tu recebe a notícia do que aconteceu Então não deixe de procurar um amigo Vá até ele e, 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 e fique atento aos sinais Fique atento aos sinais Bom, falei então da violência psicológica A violência moral E a violência patrimonial depois nós temos a violência sexual, que é muito pouco falado também. Né? O, em, que, em que consiste a violência sexual? Forçar a relação sexual. Né? Se a mulher não quer, ela não quer. Né? Ela não é obrigada a fazer a relação sempre que o companheiro quiser. Ela pode estar num dia onde ela não esteja é, com vontade, não esteja disposta a fazer. Né? Praticar atos, é, ou fazer a relação, ou, ou atos, né? comportamentos que ela não se sente à vontade. Para fazer. E muitas vezes é chantageada. Não, se tu não fizer, eu vou procurar alguém que faça. Sim. Não é mesmo?
0: Não, não.
1: é mesmo. Forçar gravidez é uma violência contra a mulher. A mulher não é obrigada a engravidar. É importante que o casal negocie isso antes de ficar junto. Depois de estar junto, oh, eu não quero ter filho. Pô, mas eu acho que tem que conversar antes sobre isso, né? Sim. Se querem ter filhos ou não. Forçar um aborto. Realizar toque e carícias sem consentimento e criticar o desempenho sexual né? ou seja, a mulher ela, ela, ela fica numa uma situação muito difícil, porque se ela, ela não quer né? vamos supor, tem um dia que ela não quer mas aí ela faz para agradar o marido e aí ela não vai ter um desempenho porque ela não está ela não bem, Sim. então ela é criticada duas vezes ela é Sim. pressionada, ela é criticada violência sexual e aí nós vamos para que a, o tipo de violência mais conhecido que é a física bater, empurrar, beliscar ah, deu um beliscãozinho nela. Isso é violência, não pode. A mulher ela tem que parar, ela tem que é, colocar um, uma chave, um basta no primeiro, no primeiro ato. Isso não é brincadeira, isso não foi sem querer. Chutar, dar um soco, puxar o cabelo, morder, queimar. Isso parece um absurdo para algumas pessoas, mas acontece com muito mais frequência do que a gente pensa. Uhum. Né? E aí eu, eu faço uma reflexão sempre, né, Sandra, nas palestras e no programa. O, o, o amor, eu, o companheiro, né, o agressor, ele diz que ama a mulher. Né? Não é assim que ele. Não, sabe que eu te amo, né? Eu fiz isso, eu estava de cabeça quente, eu te amo. Só que o pressupostos do amor é respeito e admiração. Quem não respeita, uma pessoa que humilha, que ridiculariza, ele não respeita. Né? uma pessoa que diz ah mas tu vai sair com essa roupa, que nem a doutora me falou ele não admira então se ele não respeita mulher, se ele não te respeita, não te admira ele não te ama ele não pode dizer que tu é uma burra e que tua comida está péssima e que tu não aprendeu a cozinhar igual a mãe dele e dizer depois que te ama, porque quem ama não faz isso tem mulher que não sabe cozinhar mesmo ponto não tem o dom, não aprendeu, vai aprender acho que tem, sempre se pode aprender mas o homem não tem o direito de ridicularizar ela por conta de qualquer situação que seja. Então, essas formas de violência, como eu falei, as mulheres não conseguem identificar. Muitas vezes elas falam que é um ciúmes, que ele faz isso porque ele está preocupado com ela, e, e na maioria das vezes, essa moça que teve o corpo queimado, antes desse episódio, ele deu uma cabeçada nela, tempos antes. Já era um, um indício. Aí muitos dizem, não, mas quando o relacionamento está assim, um xinga o outro, um briga com o outro, é óbvio. Né? O relacionamento está totalmente deteriorado, mas aí é hora de parar. Parar e se separar, separar é uma opção, mas fazer tratamento também é outra. Né? E é o que a gente defende. Se, se realmente existe algo que possa ser é, trabalhado no relacionamento para preservar aquele núcleo familiar, preservar aquela família, então deve ser buscado o tratamento. Mas os dois... E o homem é mais resistente para isso. Então, homem, se você se identifica como um agressor, vá fazer um tratamento. Você pode salvar o seu casamento. E você pode salvar, resgatar aquela mulher por quem você se apaixonou, quem que, que chamou sua atenção. Muitas vezes você mesmo, homem, é o responsável por destruir essa mulher.
2: Sim. E é sempre importante lembrar né, que a questão do tratamento ela é de suma importância para evitar a disseminação do comportamento. né? Uh, grande parte da situação de violência é, ela se replica. Então, eu fui uma mulher que sempre assisti violência doméstica. Meu pai era violento com a minha mãe, meu avô com a minha avó. Eu acabo internalizando isso como um comportamento normal. E quando eu passo a ser vítima... Para mim, isso é normal, porque era isto que eu via. Então, quando a gente tem esse tipo de comportamento e vem a ocorrer a separação, o que, que acontece? De uma situação, eu passo a ter duas. Eu, mulher, provavelmente irei arrumar um companheiro que será violento comigo em determinada fase do relacionamento. E o meu ex-companheiro continuará com comportamento agressivo com, outra, com vítima. outra vítima. Então é sempre muito importante o que o Dr. Jason falou quanto à questão do tratamento para que se evite esta repetição de comportamento. E é importante também, já falando no núcleo familiar, né, a questão do tratamento para que o seu filho, a sua filha, né, os seus descendentes não internalizem isso como normal e passem a ter este comportamento quando cidadão, cidadãos formados, né, quando adultos. Então, a, a, o tratamento é de suma importância.
3: E a senhora tinha falado da violência... Uh, estamos falando da violência contra a mulher.
0: Uhum.
3: Mas a violência doméstica... Ela não é só contra a mulher. É?
2: A violência doméstica... Ela não tem gênero. tá? Uhum. Eu posso, posso ser eu a agressora. Uhum. É que a gente tem... Grande parte... O homem sendo o agressor. Sim. Mas a gente tem. Tem situações em que o homem é a vítima. Uhum. O que, que acontece... No âmbito judicial, nós não temos leis específicas como temos para o gênero feminino. E aí o gênero feminino, eu falo, não me refiro à mulher, e sim ao gênero, porque nós temos aplicações subsidiárias de leis para, entre aspas, mulheres, que podem ser aplicadas a pessoas trans, por exemplo. É. Quando a gente tem a vítima como um gênero masculino, nós vamos ter sempre a aplicação do código penal. Então, a mulher que venha a, a violentar né, o homem ou uma pessoa que se identifique com o um gênero masculino, ela irá responder as sanções do código penal. Lesão corporal, tentativa de homicídio... É, enfim, aí conforme o ato que foi realizado. E é importante ressaltar, já falando né, de uma forma geral, a violência doméstica, ela não fica somente no marido e mulher, tá? Ela pode ter um desdobramento, que era o que nós estávamos falando né, enquanto estava uh, tocando a música. Nós podemos ter relações, por exemplo, de um avô abusador, um tio, um irmão, um padrasto, a madrasta. Enfim, ela vai muito além da relação marido e mulher. E aí a gente vai ver cada caso a aplicação legal. Então, a violência ela tem que ser reprimida qualquer forma que seja. Marido e mulher, é, pai contra os filhos filhos contra os pais, a mãe contra os filhos, contra o esposo, enfim. ela, A violência ela não pode existir no âmbito familiar. Com
3: certeza, que não pode.
2: É, mar... Se
3: sou vítima de violência doméstica e resolvo sair do lar, quais são os meus direitos, doutora?
2: Todos. A mulher ela tem que entender... Que ela não é a culpada. Ser vítima não é ser culpada. Tá? Ela é a que menos tem culpa na situação. E ela pode sair. O que, que nós orientamos? Tá? E aí a gente já vai entrar na seara do direito de família. É vítima de violência, resolveu dar um basta e vai sair do lar registre um boletim de ocorrência informando que está saindo da residência pode colocar as situações que levam à saída ou não mas registra que está saindo uhum. e busque um advogado uh, especialista na área para realizar a no âmbito civil ali, ou divórcio, ou a dissolução da união estável, para buscar os seus direitos, a mulher ela vai permanecer tendo direitos sobre os filhos, vai permanecer tendo direitos sobre o patrimônio que o casal constituiu e principalmente vai permanecer tendo direitos sobre si mesma. Então não é caso de perda de, de, de direito sair do lar. Meu marido pode me proibir de ver meus filhos? Não. Também é não.
3: Hum. E aqui
2: a gente tem uma situação, tá? Hum. Se eu sou vítima e hum. eu tenho uma medida protetiva contra o meu agressor, certo. ele não pode chegar perto de mim. Certo. Não dos filhos. Então, a, da mesma forma que ele não pode proibir a mim de ver os filhos, eu também não posso proibi lo Aí, claro, cada situação o magistrado vai averiguar. Então, eu vou ter a visita assistida, eu vou ter uma visita sem pernoite, eu vou ter uma visita com turno reduzido. Isso, cada juiz, na análise do caso concreto, é que vai decidir. Mas, regra geral, a medida protetiva ela é válida apenas para a vítima, não aos seus demais ali do núcleo familiar. Certo.
3: Doutor, qual é o principal papel do poder público?
1: Bom, o poder público, ele é que detém né, o poder de polícia, por exemplo, né, de ir lá e atender a ocorrência né, de agressão. Uhum. Então, por isso que eu falei, por exemplo, no começo do programa, que o movimento Gravata e Lilás, ele destina-se a chamar a atenção da sociedade e contribuir com o poder público. Porque é o poder público é que vai efetivamente implantar implementar políticas públicas de enfrentamento da violência e não só o enfrentamento é, reativo né Ah, tem lá um caso de violência então manda uma patrulha lá importante também nesse caso da da ocorrência de violência o pessoal pergunta tá mas se eu sei que uma mulher está sofrendo violência aqui, ou o vizinho, eu estou ouvindo os barulhos, uhum. tu vai ligar para o 190, né? tu vai chamar a Brigada Militar, é a militar na hora, milita. certo. Certo? certo? Ah, A mulher que está sendo vítima nessa né? violência velada que a gente está falando aqui, ela tem o 180 para ligar, esse é o Disque 180
0: que denúncia.
1: Exatamente. Ah, mas aí também nós entramos um pouco na área dos direitos humanos, até me perguntaram no outro programa, tá, mas e se tem uma criança, se é um idoso, tem o disque 100 que é a violação dos direitos humanos. Então o poder público, ele precisa ouvir a sociedade, porque as políticas públicas, como eu falei, elas devem ser implantadas pelo poder público ouvindo as demandas da sociedade. Então, por isso que nós temos que levantar a nossa voz através de, de movimentos, através de veículos de comunicação e dizer, olha aqui poder público, olha aqui governante, vocês estão atentos a, a esse índice enorme de violência doméstica, de abuso contra crianças e adolescentes, se não me engano Gravataí é a segunda cidade em número de abuso contra crianças e adolescentes no Rio Grande do Sul que horror é, né? será que as ações do poder público estão equilibradas
2: Estão sendo efetivas. Estão sendo né?
1: efetivas. Será que o orçamento está sendo bem direcionado? E eu não estou aqui falando de nenhuma cidade em específico. É só uma reflexão para que a gente possa chegar na resposta dessa pergunta. Qual o papel do poder público? Né? Gerenciar bem as informações, gerenciar bem a verba e articular com a sociedade civil, as instituições privadas. Né? Para que, que se procura uma empresa? Não é para pedir dinheiro para a campanha, né? até porque isso já é proibido hoje, ah, o financiamento privado de empresas. Né? O, o poder público tem que fazer parceria com as empresas, parceria com as instituições religiosas, porque elas têm capilaridade. né? Vamos, supor, vamos pegar igrejas e outras instituições religiosas. Elas, elas estão, muitas vezes, onde o poder público não está. Lá naquela vilinha, humilde, não tem um posto de saúde, não tem uma escola, mas tem uma igreja, tem uma outra instituição religiosa, que o poder público pode sim fazer uma parceria né? e desenvolver políticas públicas de enfrentamento efetivo. E, no caso da, dessa cultura da violência e do estupro, que é origem da nossa época colonial, o, a própria Maria da Penha ela disse que isso só vai terminar... Através de um processo educacional Então nós sabemos Que a primeira infância Até os seis anos de idade É onde nós devemos investir Fortíssimo em educação, educação. Formar cidadãos Cidadã. Não ficar vendendo ilusão né, De pegar jovens Que mal sabem ler e escrever E dizer que eles vão ter uma faculdade Eles até têm, mas depois não conseguem Se colocar no mercado de trabalho Porque não tem preparação intelectual de berço a família, infelizmente, é uma família desestruturada, não tem um livro em casa, Meu. e aí você incentiva ele, passa ele de ano sem saber ler e escrever, Meu. nós vemos hoje adultos, tá? A última pesquisa que eu, que eu me lembro que eu vi, 73% do, dos universitários brasileiros não são alfabetizados plenos.
2: São analfabetos funcionais.
1: Analfabetos funcionais. Sabem ler e
2: escrever, mas não sabem compreender o que leem e o que escrevem. Então, quando a
1: gente fala em que investir ouro. em educação, e eu falo aqui, né, finalizando essa minha parte, é, é direto para os professores, eu entendo sim, e é legítimo a busca pelos direitos, plano de carreira e salário adequado, mas tem que também colocar na pauta a estrutura adequada das escolas, biblioteca, a, a um, um, um ensino e uma estrutura integrada. A gente sabe que o aluno que não é bem nutrido, ele não, ele não consegue aprender. Né? Então, nós precisamos, o poder público tem que investir maciçamente em educação na primeira infância.
3: Obrigado, doutor. Olha só, dando um oi para nós, Paulo Fernando. Oi, amiga, está muito boa essa entrevista. A Cíntia, estamos aí. E o Regis Espanhol, boa tarde. Muito bem. Amigos, faltam 10 minutos. Eu vou falar aqui dos meus do últimos dois patrocinadores. E daí eu chamo vocês para vocês darem as suas considerações finais, tá ok? Tá
2: Perfeito. Bem.
3: Store Case loja completa em acessórios e consertos para seu celular, smartphone. Temos capas, películas, carregadores, cabos, fones de ouvido, dentre muitos outros acessórios. Visite nosso Instagram, Store Case, e fique por dentro de todas as novidades. Atendimento online através do WhatsApp 51. 99310-2384 Venha nos visitar Loja Física na Avenida Estados Unidos 248 Bairro Marechal Rondon Cachoeirinha Ouvintes da Rádio ganham 10% De desconto E conosco também Assistência Técnica Especializada Peças e Acessórios Consul, Electrolux, LG e Brastemp. Lava-roupa, secadora, geladeira, ar-condicionado split, centrífuga, fogão, lava-seca, aspirador de pó e freezer. Atendimento, gravataí e cachoeirinha. Nos bairros Granja, Moradas do Bosque, Vila Bela, Bela Vista, Chácara das Rosas. Orçamento gratuito. Interessados entrar em contato pelo Fone 3471 7815 ou pelo WhatsApp 99860 7968 985 16 18 40. A dona Gilca dizendo: "Parabéns, programa muito esclarecedor".
0: Muito bom. Tudo bem?
3: então meus amigos, temos pouco tempo, mas agradeço, não deu tempo de eu fazer todas as minhas perguntas que eu tinha mais perguntas para fazer né? ah, mas oportunidades mas não faltarão né? Exato, Ed, <risos> as portas da rádio e do programa Geração Alegria sempre aberta para vocês, quando precisar da gente, né? Obrigado então, e aí, quais são as considerações finais de vocês? doutor Geison, por favor
1: mais uma vez agradecer a oportunidade de falar desse tema, de falar do movimento Gravata Las. É, convidar a todos a curtir a página né, do movimento lá no Facebook, nós vamos estar sempre é, colocando é, vídeos, matérias novas. O movimento está crescendo, isso graças ao apoio de vocês todos né, que têm aberto portas para nós e parabenizar mesmo de verdade o engajamento da rádio em pautas tão importantes quanto essa. Eu desejo muito sucesso para você, Sandra, nesse programa, que eu sei que já vai fazer aniversário, parabéns, Sim. né? parabéns à Rádio Local Mais também, para o Daltro. e a toda essa equipe maravilhosa, o estúdio está muito bom, está muito bonito, muito confortável, Sim. e é. espero que tenhamos oportunidade de conversar novamente. Uma boa tarde a todos, um ótimo final de semana.
3: Igualmente.
2: E a doutora Emily? Também agradecer pela, pelo espaço né, para a gente poder divulgar sobre um assunto de tamanha relevância na nossa sociedade. Né? Uhum. Agradecer as perguntas que os ouvintes fizeram, agradecer o teu, a tua disposição né, e a tua dedicação também a levantar essa pauta. Sim. E parabenizar também o programa, que venham muitos anos, que tenha muito sucesso, uma audiência qualificadíssima, né? E muito obrigada pela oportunidade. Um bom final de semana a todos. Obrigada. Então, agora
3: vamos para o nosso resumo do programa. Tivemos a entrada, siga-nos, que eu convidei vocês para ficar conosco nas outras plataformas. A música do Daltro Muito Estranho. Mandei beijinhos para Deus e o Mundo. Uh, falei dos apoiadores... A música do Otavon, desse, a é senhor Agradeci ao meu amigo... Júlio César... Que me ajudou a escolher as músicas de hoje... Falei dos aniversariantes... Vips da semana... A foto do Vinícius Eduardo, aniversariante VIP da semana. A foto número 2 da Glória Bobsing, a minha vizinha, aniversariante VIP da semana. A mensagem motivacional. A música do Boy Jorge. O Balcão da Alegria, onde eu apresentei empregos. A música do Fagner, Borbulhas de Amor. O vídeo da nossa apoiadora Elaine Estética. A entrevista com meus convidados... Jason Furquim de Almeida e Emelene Figueiredo... falando de violência doméstica e do gravata e lelás. A música da banda ideia fixa Vejo Além... também falando sobre violência. Tivemos... Então, né? falamos dos nossos apoiadores... Na nossa entrevista falamos quais os desafios que a mulher moderna enfrenta... Como podemos diagnosticar uma situação de violência contra a mulher... Que tipos de legislação temos sobre o assunto... Se sou vítima de violência doméstica e resolvo sair do lar... Quais são os meus direitos? Uh, meu marido pode me proibir de ver meus filhos como o doutor, ele falou sobre ele e qual o interesse dele sobre a violência contra a mulher, o que é o movimento Gravataí Lilás, falou que houve uma pesquisa do movimento Gravataí Lilás, é, quais os tipos de violência que uma mulher pode sofrer, qual o impacto da pandemia, qual é o papel do poder público, Falamos da máscara roxa, do X vermelho na mão, enfim, falamos de muita coisa hoje. Agradeço a todos, convido vocês a estar semana que vem comigo aqui na Local, mas no programa Geração Alegria teremos outra entrevista, por enquanto ainda não resolver quem, mas durante a semana eu falo com vocês, se vocês perderam o programa, ele fica gravado nas nossas redes sociais, vai lá e curte, tá ok meus amigos? Então deixa um beijinho para todo mundo e vamos curtir a música do Reginaldo Rossi e da Roberta Miranda amanhã.
4: Me roubaste a juventude, a liberdade Me calava pra não perder-te, eu te queria Até o dia que despertei e não te quis mais Quando eu cheguei pra você não sentia nada Te falava desde o princípio até o final Me deixavas por muito tempo Sozinho em casa Que eu era um bem Que só te fazia amar Amanhã vou pensar Numa nova vida
0: Amanhã Serei outra vez o que um dia fui
4: Preciso encontrar um jeito Uma saída
0: Amanhã